0: Alô, alô, bateria! Quem chegou, quem chegou, quem chegou? Eu! Eu mesma! Jéssica Medeiros! E... Importância nenhuma tem isso. Zero importância. Você jogará aqui quem? A Rainha Elizabeth. O Papa Francisco. Dom Pedro I reencarnado. Não, meu amor, não, não, não. Só ele deu... E eu não sei, grana, nada importante, não tenho nada de importância, mas o que há de importante é a matéria que nós vamos falar hoje. Que matéria, Jéssica? A matéria maior. A matéria magna, suprema deste país. Direito constitucional. Ai, mas eu gosto de penal, o penal é mais legal. Ah. Converta-se hoje, arrependa-se do seu pecado. Ó! Oh, pequena criatura. Vamos lá? Já deu um minuto de palhaçada, vamos à informação, vamos ao conteúdo, bora? Conceito de Constituição. Constituição é a carta maior, carta magna, carta suprema de um país, ou seja, é a lei maior, é a lei superior. A Constituição serve como base para as outras leis, ou melhor, para todas as outras leis. Todas as leis devem submeter-se à Constituição. Se uma lei em seu texto determinar algo que vá contra o que está escrito na Carta Magna, será considerada inconstitucional e certamente será revogada. Pois ela nasceu com um vício. Que vício, Jajé? O vício da inconstitucionalidade. Tá bom? Agora vamos lá. Objeto constitucional. A Constituição tem como objetos os direitos fundamentais e a organização do Estado. É ela quem os estabelece. Por isso podemos dizer que a Constituição é a carta que irá organizar a Administrativamente e politicamente, através das competências, um país. Quanto às competências, não existe hierarquia entre elas, seja ela federal, estadual ou municipal, todas têm a mesma autonomia, pois cada uma delas tem a sua função e atribuição. Por exemplo, Cabe ao município legislar sobre o horário de funcionamento dos comércios. É o um município que determina que horas os comércios deverão fechar. Se a União fizer uma lei sobre o tema, será considerada uma norma inconstitucional. Ou seja, será considerada uma norma que feriu a Constituição. Vamos lá? Conceito do Direito Constitucional. Presta atenção, hein? O Direito Constitucional nada mais é do que o direito que estudará a Constituição, a lei maior de um país. Quando digo que ele estuda as normas constitucionais, não me refiro apenas à letra da lei, tá? Mas todo o bloco normativo. Vamos lá? O que é Bloco Normativo de Constitucionalidade, Gegé? Digo para vocês, tá? Ele também é chamado de Bloco de Constitucionalidade. O Bloco Normativo pode ser encontrado na Constituição Federal, nas emendas constitucionais e também os tratados internacionais de direitos humanos. No caso dos tratados de direitos humanos... Entram aqui nesse hall apenas aqueles que foram aprovados por dois turnos em cada casa. Que casa, Jéssica? Senado, tá? E lá na Câmara dos Deputados. Voltando. Entram nesse hall apenas aqueles que foram aprovados por dois turnos em cada casa e quórum de três quintos de seus membros, ou seja, quórum qualificado. Sendo assim, esse tratado terá status de emenda constitucional. Logo, fará parte do bloco de constitucionalidade, tá bom? Vamos agora falar sobre supremacia constitucional para encerrar esse podcast. A supremacia constitucional baseia-se na teoria piramidal, o que, que é isso, Jéssica? Calma, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. A supremacia da Constituição estabelece que a Constituição está acima das outras leis. Então, mentaliza aí uma pirâmide. Lá no topo, a Constituição Federal. E abaixo dela, as demais leis. Por isso que é a teoria piramidal, tá bom? Então, né? Logo ela está acima e as demais leis abaixo. Por isso são chamadas de normas infraconstitucionais, porque estão abaixo da Constituição. Espero que vocês tenham gostado do podcast, deste podcast. Se você curtiu, curte aí, né deixe o seu like e até o próximo tema sobre Direito. Constitucional. Eu quero um bem, velho bem rico, bem, rico bem, que me bem, bem que me tudo, bem, dê tudo. Dê casa, assim, dinheiro, iPhone, é, achacar, é, a é, lança, os papel. Meu, papel assim, aí, e aí, meu amor. E aí, meu amor? Você quer ser o que? Você quer ser o velho rico? Ou você quer ter o velho rico? Ah, amor, se você está aqui estudando. Se você está aqui estudando Direito Constitucional, você quer ser a velha rica, você quer ser o velho rico, entendeu? Se você não quisesse, você estava estudando o quê? Direito Civil. Para quê? Para fazer divórcio. Entendeu? Ah, danos morais. Ah, eu quero danos morais. Que maneiro. Eu quero é o jatinho, amor. Eu quero é o iate. Que negócio é? Por isso que se estuda Direito Constitucional e o tema do podcast em questão é a classificação constitucional, por isso já falamos minuto de besteira e tempo é dinheiro, a gente não quer perder tempo, taca le taca le na matéria, vamos lá? Classificação constitucional. Para entender melhor a nossa constituição, é de suma importância que tenhamos conhecimento dos tipos de de constituição. Nesse tópico, aqui nesse podcast aqui, iremos abordar o conteúdo, a forma, modo de elaboração, origem, estabilidade e extensão da Constituição. Bora lá, conteúdo. Conteúdo. Primeiro tópico. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser materiais ou formais. O que é uma constituição material? Constituição material é aquela que só aborda as matérias constitucionais, ou seja, ela aborda apenas os objetos constitucionais, quais sejam direitos e garantias fundamentais e organização do Estado. E a Constituição formal, Jéssica, a formal é aquela Constituição que além das matérias constitucionais, isto é, além dos objetos constitucionais, direitos e garantias fundamentais e organização do Estado, ela aborda outros assuntos. A nossa Constituição, por exemplo, é uma Constituição formal, pois ela aborda Matérias que não fazem parte das matérias constitucionais, como por exemplo, direito do índio, direito previdenciário, direito de família, direito militar, entre outros, entre outros, tá? Agora vamos lá, tópico forma. No que diz respeito à forma, as constituições podem ser escritas ou não escritas. Constituição escrita é a Constituição que pode ser encontrada em um único documento, ou seja, em um bloco normativo, no caso, em um bloco de constitucionalidade. Temos também a não escrita, né? que é a Constituição que também pode ser escrita, mas diferente da Constituição escrita. Ela não é encontrada em um único documento, ou seja, ela não possui um bloco normativo. Ela é espaçada, é separada, podendo ser encontrada em vários documentos. Né? A nossa Constituição, por exemplo, é escrita pois ela está em um único documento, que é o Bloco de Constitucionalidade, composto pela Constituição, pelas Emendas Constitucionais e pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. No caso dos tratados, refiro-me apenas àqueles aprovados em um coro de 3 quintos de seus membros pelas duas casas do Congresso Nacional. Quais são as casas? Câmara dos Deputados e Senado, tá? Então, os tratados internacionais de direitos humanos, eles devem ser aprovados em um quórum de 3 quintos de seus membros pelas duas casas do Congresso Nacional e dois turnos, tá? Tópico modo de elaboração. Tratando do modo de elaboração, a Constituição pode ser... Elaborado elaborada né, de duas formas de forma dogmática ou histórica. De forma dogmática, é a Constituição que é criada, levando em consideração os dogmas da época, da época da sua criação, né? E no decorrer do tempo sofre operações. Já a Constituição Histórica é a constituição criada em um determinado momento histórico e no decorrer do tempo ela não sofre alterações. Vale ressaltar que toda constituição não escrita é uma constituição histórica, tá? A nossa constituição foi elaborada de forma dogmática, pois ela não, perdão, pois ela foi criada com os dogmas da época da época da sua criação e tem sofrido alterações com o passar dos anos, tá? Então a nossa constituição é uma constituição que foi criada, que foi elaborada de forma dogmática. Origem, tópico origem. No que se refere à origem, as constituições podem ser promulgadas ou outorgadas. O que é uma constituição promulgada? É a Constituição que é elaborada com a colaboração do povo. Já a outorgada é a Constituição que é imposta, feita sem a participação do povo. A nossa Constituição foi promulgada. Nós podemos afirmar isso observando o preâmbulo dela, né, que diz Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus e seguinte, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo da nossa Constituição. No caso da nossa Constituição, como nós podemos ver, ela foi promulgada através de uma Assembleia Nacional Constituinte que representava o povo brasileiro. Tópico, estabilidade ou mutabilidade? Quanto à estabilidade ou mutabilidade, as constituições podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Né? O que é uma constituição imutável? É a constituição que não pode sofrer, mudanças. A rígida é a constituição que só poderá ser alterada através de emendas à constituição. Já a flexível é a constituição que, para ser modificada, adota um procedimento mais simples, não precisando de uma emenda à constituição, por exemplo, podendo ser alterada por meio de uma lei ordinária. Já a semi-rígida, conhecida também como uma constituição semiflexível é a constituição semirrígida, né? É aquela que adota um procedimento mais simples para as matérias que não são constitucionais e um procedimento mais rígido para as matérias que tratam sobre o tema, tá bom? A nossa constituição é a constituição rígida, pois ela pode ser mudada através de emendas constitucionais. Quem nunca ouviu falar das emendas né, à Constituição? Lembrando que aqui no Brasil, as propostas de emenda à Constituição deverão ser aprovadas em dois turnos de cada casa do Congresso Nacional, né, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Com o coro de aprovação de três quintos de seus membros, a rigidez constitucional está ligada à supremacia da da Constituição, tá? Ou seja, ao fato de a Constituição ser a lei maior. Tópico extensão para a gente encerrar aqui. Em relação à extensão, as Constituições podem ser analíticas ou sintéticas. O que é uma Constituição analítica? É a Constituição detalhista, que trata cada tema abordado nela de forma atenta e precisa. Já a sintética é uma constituição resumida. Os temas abordados nela são abordados de forma concisa, sucinta e resumida. A nossa constituição é uma constituição analítica, pois é uma constituição detalhista, pois trata de forma minuciosa cada tema abordado nela. Ela é tão detalhista que se divide em artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Ufa, respirei. Só para terminar mesmo, em resumo, nossa Constituição é uma Constituição Fé de prego. O que é uma Constituição Fé de prego? É um mnemônico. É uma Constituição F de faca, E de elefante, D de dado, P de presidente, R de rato e E de elefante, fé de pre, F de formal, E de escrita, D de dogmática, P de promulgada, R de rígida e E de escrita. Ah, acabamos! E... Espero que vocês tenham gostado. É sempre muito bom tê-los aqui. Lembrando que se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, você tem abaixo aí no link um link na descrição do material escrito. Por quê? Porque nós sempre trabalhamos para que você tenha o melhor. Se você gosta de ler, você vai ler. Sempre tem GG para todo mundo. Um beijo no seu coração e até o próximo podcast. Você um velho que faz acontecer que me dê muito de tudo e que não beber da laje? Numa grande favela. Festa no Icaraí? mas toda aviado. Ah, chegamos, 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 chegamos chegando para tratar sobre essa matéria que é importantíssima, essa matéria que é grandiosa essa matéria que é maravilhosa A matéria mais importante do ordenamento jurídico brasileiro que matéria Jéssica constitucional óbvio ou você achou que era direito do trabalho claro que não até porque você que está me ouvindo agora certamente não está usando aquele terno que parece mais que foi herdado de defunto não é e você também, mulher elegante, maravilhosa, não está usando aquele sapato de poá preto com branco, uma fivela verde em cima. Óbvio que não. Você é elegante, você é de altíssimo garbo, por isso, para retribuir a tua elegância, é que nós vamos tratar aqui de matérias realmente importantes, como direito constitucional. Já falamos um minuto de besteira, vamos ao tema desse podcast. E qual é, Jessiquinha? Digo a vocês, aplicabilidade das normas constitucionais. Yeah! 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 Vamos lá? Tá, Nesse podcast de hoje, nós teremos como base a teoria de José Afonso da Silva. Por quê? Porque as demais doutrinas, quando tratam da aplicabilidade das normas constitucionais, têm a José como base. Enquanto os demais doutrinadores separam um capítulo em seus livros para o tema, José Afonso da Silva escreveu um livro inteiro. É o cara. É o cara e ponto final. Bora! A aplicabilidade das normas constitucionais pode ser dividida em eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Eficácia plena as normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, não dependem de lei e não podem ser reduzidas, ou seja, a própria norma define-se. Ela é plena, é absoluta, é auto-aplicável. Né? Podemos percebê-las quando lemos um artigo na Constituição Federal e ele por si só completa-se, não precisando de nenhuma outra lei para entender o que a Constituição quis dizer temos como exemplo o artigo 2º da Constituição Federal que diz, abre aspas, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, fecha aspas. Neste artigo é informado as características dos poderes da União e quais eles são, ou seja, não precisamos de uma segunda lei para saber quais são os poderes mencionados, pois eles já estão descritos. Vamos lá? Eficácia contida. A norma de eficácia contida também é autoaplicável, mas pode ter sua eficácia reduzida pelo legislador infraconstitucional. Em outras palavras, o direito está contido na Constituição Federal, mas o seu complemento, a informação que falta, está em norma infraconstitucional já elaborada. Exemplo, é o artigo 37, inciso 1, que diz: abre aspas. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Assim, como aos estrangeiros na forma da lei, fecha aspas, pergunto, os cargos e funções públicas são acessíveis a todos? Respondo que sim, óbvio que sim, pergunto mais uma vez, eu posso prestar concurso, concurso público federal? E respondo mais uma vez que sim, então eu pergunto, posso ser nomeada? E logo respondo que sim, desde que eu atenda aos requisitos contidos em outra norma, em uma lei infraconstitucional, nesse caso, na lei 8.112 de 1990, que é a lei do servidor público federal. Nela, eu encontrarei os cargos e os requisitos necessários para que eu possa desempenhar cada função. tá? No exemplo mencionado, eu demonstro justamente como a norma de eficácia contida é dependente de uma lei infraconstitucional já elaborada, para que então possamos cumpri-la, pois sem a lei mencionada, que é 8.112 de 1990, por exemplo, como saberemos os requisitos mencionados no artigo 37, inciso 1 da nossa Constituição Federal? Não haveria como saber, né? Agora vamos lá. Eficácia limitada. Trata-se de uma norma que não é auto aplicável, não possui uma aplicabilidade imediata, pois depende de ato normativo ainda não elaborado, ou seja, depende de ato normativo posterior para que então possa ser observado. Essa norma não possui todos os efeitos desejados pelo constituinte originário, justamente por depender de uma futura lei. O direito já existe mas precisa de uma norma regulamentadora que ainda não foi feita. A norma limitada pode ser dividida em duas espécies. Normas programáticas e princípios institutivos. Normas programáticas são... Vamos lá, vamos definir. Quando tratar-se de normas programáticas... Quero que vocês se lembrem dessas palavras. Objetivo, programa, plano e diretriz. Objetivos, programas, planos e diretrizes. Nas normas programáticas, o que se deseja é alcançar objetivos. Temos como exemplo o artigo 3º da Constituição Federal que diz, abre aspas, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Em, é, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo mencionado trata dos objetivos do Brasil, pois é justamente o que o governo federal deseja alcançar. Agora, vamos falar sobre os princípios institutivos. Nesse caso, quero que vocês se lembrem das palavras instituto e órgão, institutos e órgãos. São as normas que tratam dos desejos que a federação tem de criar órgãos e institutos. Essas normas serão sempre utilizadas para criá-los. Ah, acabou! Não chore! Não chore! Em breve, nós voltaremos com mais um podcast para falar dessa matéria maravilhosa, que é o direito constitucional. Um beijo no coração de vocês e até o próximo podcast! Olá! Que bom que você tá aqui! Ah, estava pensando aqui com as minhas cachuletas. Essa nossa matéria é uma matéria maravilhosa, não é mesmo? Essa matéria é uma matéria antiga, sim, é antiga, mas é uma matéria matéria de sabedoria, uma matéria sênior, matéria realmente só para aqueles que são sábios. Jéssica, você falou que é uma matéria antiga, uma matéria sênior. É direito previdenciário? Não. Claro que não. Eu disse que é uma matéria sênior de sabedoria, matéria grandiosa, obviamente, que é direito constitucional. Sim, sim, sim. E hoje, o tema aqui desse podcast é a organização do Estado. Quase um minuto de conversa afiada, não podemos perder tempo, vamos logo à matéria. A organização do Estado. A nossa República se organiza através da forma de Estado federativa. Logo, nós temos um princípio chamado princípio federativo. Esse princípio é aquele que irá definir a nossa forma de Estado. A forma de Estado nada mais é do que a forma que os poderes políticos distribuem-se em um Estado. Por exemplo, nós temos a forma de Estado unitária e a forma de Estado composta ou complexa. A forma de Estado unitária é a forma de Estado que possui um único poder político no território. Já composta ou complexa, é a forma de Estado que possui mais unidades de poderes políticos distribuídas no território. No caso do federalismo, que é a nossa forma de Estado, nós não temos um único poder político. Nós temos vários poderes políticos. Por isso que a forma Estado federativa é uma modalidade de forma de Estado composta ou complexa, ou seja, a nossa organização política administrativa se dá através do princípio federativo que distribui vários poderes políticos dentro do nosso território. Em resumo, existe uma pluralidade de entes políticos federativos que compõem. O nosso Estado brasileiro. É importante dizer que essa forma de organização política é consagrada como cláusula pétrea, isto é, compõe o um núcleo que não pode ser abolido da Constituição. Vou repetir: compõe o um núcleo que não pode ser abolido da Constituição, por isso não se pode alterar esse modelo de Estado federativo. Quanto à organização, a nossa Constituição Federal diz no artigo 18 que abre aspas a organização político federativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Fecha aspas. Essa organização federal, como nós lemos agora, se dá através da União dos Estados, do Distrito Federal e Municípios. Então, a República Federativa do Brasil, que é o Estado Brasileiro, é composto por esses entes. Diferente dela, que possui soberania, os entes que a compõem não possuem soberania. Repito, a República Federativa do Brasil possui soberania, os seus entes não, eles possuem autonomia os entes que a compõem não possuem soberania. Antes, eles são dotados de autonomia. Ou seja, a República tem soberania, já os entes, que são União, estados, Distrito Federal e município, apenas a autonomia. É importante dizer que os territórios não possuem autonomia, pois eles não compõem a organização política administrativa do Estado brasileiro. Quando dizemos que um ente é dotado de autonomia, estamos dizendo que o ente possui capacidade de uh, se auto-organizar politicamente. Essa auto-organização é a capacidade de desses entes criarem as próprias constituições, cada ente pode criar a sua própria constituição. Por exemplo, União se auto-organiza através de uma constituição federal, os estados se auto-organizam através de uma constituição estadual, o Distrito Federal se auto-organiza através de uma lei orgânica, municípios se auto-organizam através de uma lei orgânica. Como podemos ver de forma assim excepcional, o Distrito Federal e os municípios se auto-organizam através de lei orgânica. A auto-organização permite aos entes possuírem estrutura de poder próprio. Essa estrutura permitirá à União, aos Estados, ao Distrito Federal possuir a estrutura de poder executivo, legislativo e judiciário próprio. Já os municípios, será permitido possuir poder executivo e legislativo próprio, não sendo permitido a ele possuir o poder judiciário, tá bom? Quanto à auto-administração... Ela trata da possibilidade dos entes que compõem a federação exercer é, competências legislativas próprias, isso é, administrar a si próprio, né? administrar a si mesmo, podendo realizar competências de natureza material, ou seja, competência de natureza administrativa, como ter estrutura administrativa própria, por exemplo, ter a possibilidade de contratar serviços próprios. No que se refere à autonomia legislativa, os entes que compõem a federação têm a capacidade de criar leis próprias, isto é, podem exercer competência legislativa própria, por isso existem as leis federais, estaduais, municipais e leis do Distrito Federal. Quanto à criação de novas leis, não se dá de forma livre. Será a Constituição que estabelecerá quais as matérias pertinentes a cada um deles, tá bom? Tratando de autonomia financeira, a Constituição estabelece uma repartição de natureza tributária, porque será através dos impostos e dos repasses que esses entes manterão a sua própria estrutura. No que se refere à hierarquia, não, não, não existe hierarquia entre os entes da federação, Grava isso, tá bom? O que existe é uma repartição de atribuições, isto é, cada ente será responsável por determinado tema. Ah, acabamos mais um podcast, esse falando sobre a organização do Estado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast!